0: 今天要跟大家分享的文章呢，来自蔡尖尖，不惯坏自己，也别惯坏亲朋好友。那么接下来，让我们一起分享一下文章吧。本家小兄弟阿菜。午后给了我一个电话，咋呼呼的要求吐槽。大概的情况是，前一段时间他回了一趟老家，已经有六七年没有回老家的他，心情特别的好，每个亲戚家都慷慨的塞了红包，和过去的班主任同学都痛痛快快的在酒桌上战斗了一番。回来之后略微计算了一下，大概回家一趟花了一万多块钱。因为花的特别痛快，所以又激起了他赚钱的熊熊动力，继续努力做他的小生意。然而，这回来后一个月，他开始觉得不对劲儿，一些亲戚开始找他借钱，虽然数额也就是几百一两千，但让他很为难的是，借了吧，自己手头也没有那么多的流动资金，不借。又觉得伤感情，而且出于一种做生意人的下意识判断，感觉钱会有去无回。有那么几个同学辗转打听到他的微信号码，寒暄了一两天后，第三天就问他能不能借点钱，帮忙下买房的首付。阿蔡委屈地问我：“哎，这些人咋这样呢？我怎么就不这样呢？”我不会这样的呀。我笑了起来，因为关系好，所以也不客气的，首先拿他开刀。首先，你说你自己不会这样，这些人咋这样？这里就表示了，你拿要求自己的准则去要求别人。说到这儿，我停顿了下来。谈话里面，我们常常在指点出别人有不对的地方的时候，话要简单且不能刻薄，点出来之后还要有留白的时间，给别人去缓冲和思考。他略微思考后表示同意，这一点想通了，后面的思想工作就很容易做，因为谁只要不拿自己的标准去要求别人，就不会陷入一个。我最正确的死胡同，任谁都很难拖出来。每个人都有局限性，最大的局限性就是保持自己的正确性。有的人在保持自己正确性上不遗余力的花费了大量的时间和精力，比如，有的人吵架都不是为了事情本身，仅仅就是为了想证明我对你错。这么多的对对错错，就像垃圾不过是放错位置的资源的道理一样。有时候一件事情换个情况，对的就是错的，错的也变成对的。所以不同的人生经历和阅历相碰撞，就会出现冲突。在其他事情上，你检查一下有没有这样的思维，有的话不要惯着自己继续这样，然后我们再谈接下来的。别人的事儿。第二个问题，就是你回老家的时候不应该给亲戚送红包，这会给人一种你很阔绰的感觉。可我是私底下塞的呀。私底下塞也不行啊！你离家久了，一趟回去不容易，估计是外面买礼物不好带，而且因为你重感情，会对亲戚产生愧疚的感觉，这愧疚会让你忍不住出手大方。我确实是感觉愧疚，因为那兄弟吧也和我从小一起长大的，小时候二叔对我也是挺照顾的。正确的做法是回到家去买普通的礼品，买五百块钱的礼品也好过送五百块钱。塞钱给人一种错觉，就好像你在外面赚大发了，回家派福利。即使你洒着汗水，一笔小钱一笔小钱的赚回来。只是对亲戚慷慨，而不是你真的有很多钱。这次回家省亲，让他的表弟感觉表哥会来事儿。聚会结束，回到自己的工作地方后，就在微信上和他借钱了。第一次要的不多，几百块，说是一发工资就还给哥哥。阿菜爽快的问都不问就转了过去。到了时间，果然马上就还给了他。阿菜很是高兴。结果没多久又问他借两千块，抬头一看，这离发完工资还没有多久呢，怎么又没钱了？因为网银钱包里的钱不多，他就先给表弟打了八百块，并解释原因。结果过会儿表弟就给他发了一个银行账户，让他把剩下的钱给补齐了。感觉特别不舒服，谁欠谁的呢？你就当你给表弟八百块钱吧，其他的就不要借了。你说真的没有多少流动资金就好。有的人借钱，第一次、第二次，可能都是为了换取信任，然后再大借一笔。对于小借总是不还的人，和他说网银有很多微贷，请自便。最后就是交情甚浅的同学借钱一事儿了，这事儿好处理。直接不借。我忍着笑和阿灿说：“一般来呀，我自己会和别人借钱，但我不会借钱给别人，因为我信得过我自己，信不过别人。”他呢，哈哈大笑起来。关于借钱一事，谁没有个三灾六病或者急用的？一般我们都会借给平时信用比较好的朋友亲戚。这是他们的信用换来的回报，而对于久不来往的人，真的不用因为拉不下面子或者打肿脸充胖子，把自己的血汗钱交出去。借钱的对象是需要综合评估的，不只是信用和交情，还有偿还能力。因为交出去的除了钱，还有友情、交情、亲情与利益攸关的事，从来都需要谨慎操作。不管你认不认同，人际关系都是需要管理和节制的，因为它是一种无形的资产，包括你自己也在资产列表中。肆意的挥霍，惯坏了自己，又惯坏了他人，得不偿失的时候，亲爱的，可别哭哟。好了，那么这篇文章就跟大家分享到这儿了。借钱的事儿可千万不要打肿脸充胖子，考虑好对方的偿还能力，还有综合评估力，那么再把钱包掏出来不迟。晚安吧。